0: Es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder äh, der Tag, an dem ihr diese Folge hört. Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 80, mitten im September und mir gegenüber, denn ich mache das hier nicht alleine, sitzt der Mann der 1981 im zarten Alter von gerade mal acht Jahren zum neuen Werbegesicht von Action-Woman-Deodorant wurde. Mhm. Er ist die Mareike Amado des Podcasts, die Linda de Mol des gejodelten Hallendreisprungs, der Vizegitarrist der Puhis, <lacht> aufgerissene Augen wie Axel Schulz und geschminkt wie Nina Hagen sitzt er auf der richtigen Seite des Mikrofons. Mindestens seit Folge 20. Der Gewinner des Fußcreme Awards 2008. Er wurde beim GQ Man of the Year 2020 Award auf Platz... 194.212 gewählt. Der Rex Gildo des guten Geschmacks begrüßen Sie ihn mit einem tosenden Augenklimpern. Die Jeansweste unter den Hosen. Der fantastische Dominik Bartels. Ja.
1: Aber Stonewash. Stonewash-Jeans, wenn schon denn schon, ne?
0: Auf jeden Fall. Das ja ist richtig hässlich. Na, ich ist ja schließlich
1: modisch, ne? Stonewash-Jeansjacke mit dem weißen Fellkragen. <lacht> das ist schon wow. das Mindeste. So, aber ich, da habe auch die große Ehre, jemanden vorzustellen, und zwar der Mann, der als Kind die Tauben seines Viertels mit dem Luftgewehr markiert hat. Er hatte die zwölfteilige VHS-Kassettenreihe, die Entstehung der Vulkane im Pleistozän, aus der Stadtteilbibliothek mitgehen lassen, und sie bis heute <lacht> nicht zurückgebracht. Er ist der Hunderetter aus Westerstede, der Rentnerflüsterer des Ammerlandes, der Junge, der leuten ungefragte Wattestäbchen in den Rachen dübelt. Ihr kennt ihn alle als den Yogi von Langeoog, den Otto Walkes des Trauergottesdienstes, den Heinz Schenk der schlechten Fernsehunterhaltung. Er ist ein geborener Hahn, ein Sebastian unter vielen... Ein Sebastian unter vielen Sebastians. Der, oh der Deutsche im Schlafrock, die menschgewordene Lach- und Sachgeschichte, der fabelhafte Sebastian Hahn. Yay. Ja, da war ich auch
0: mal. Also das war die längste Aner also anerkennende Begrüßung, die du je geschrieben ja, hast. Ja, ich glaube auch, ich habe mir richtig
1: Mühe gegeben heute.
0: Ich wollte gerade sagen, da hast du ja eine Woche drin gesessen, war?
1: Kann man so sagen. Neben dem, äh, ja. neben dem anderen Text noch, den ich noch heute präsentieren werde.
0: Ja. Eben, Dominik, wir sind wieder back im business. Wir sind wieder endlich, sitzen wir neben, nicht mehr nebeneinander eingekuschelt in einem Hotelbett, sondern <lacht> wir sind wieder 450 Kilometer voneinander entfernt.
1: Ja, fühlt sich wieder gut an, ne? <lacht> endlich wieder Ruhe.
0: Ich mochte es auch nicht, dass du mit deinen scharfkantigen Fußnägeln immer mein Bein entlang geschabt hast. Das war immer unangenehm. Ja,
1: aber ich konnte auch nichts abrasieren, weil du hast keine Beinhaare dran gehabt. Also, das nee, war, war alle weggeschabt, oh, Aus Angst. Ja, ich habe dir aber ich hab dir immer, immer ein schönes Muster rein, reingeschnitten. Das kann man nicht anders nicht sagen. Wir reden Tic-Tac-Toe. Ne? Tic-Tac-Toe. Tic Tic mit dir selber <lacht> gespielt. Und zweimal verloren. Ja, Tic-Tac-Toe, hieß ja nicht auch diese Band? so hieß auch die Band ja, die dann immer diese, diese berüchtigte, die berüchtigte Pressekonferenz du hast alles kaputt gemacht ja, mit mit Jesse Nee, du machst uns alles kaputt ja. du machst uns alles kaputt <lacht> <lacht> ah die waren, die waren schon irgendwie die waren auch schon speziell kann man nicht anders sagen die, war, die waren auf jeden Fall speziell <lacht> schon, waren schon sehr speziell da muss man
0: sagen, die waren so das Damon Horst unter den Boy, äh, Girlbands ja. Unter den Boybands
1: ja naja ja ja fast Boyband waren sie ja auch ne also so ein bisschen, ja, so, ein bisschen ja. so
0: ein bisschen, die waren immer so ein bisschen freaky drauf. Ja. Dominik, ähm, du hattest ja vor zwei, drei, 17 Folgen mal diese große Tierfolge angeläutet. Ja. Ähm, und da möchte ich jetzt mal fortführen, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, in, wir haben es gerade schon angesprochen, in Delmenhorst mhm. gab es einen gemeinsamen Spaziergang zwischen oder mit einer Kuh und einem Känguru. Ja, der, da ist der mit halt, ne? <lacht> ja, ja, eben. Aber als ich es gelesen habe, das war so ähm, Kuh und äh, Kuh und Känguru Beutel und Euter Hand in Hand. So, das war irgendwie die, die bescheuerte Headline in der Zeitung, die ich gelesen habe. Und da muss man auch sagen, dass eine Kuh durch die Gegend läuft, ist ja die eine Sache. Ähm, aber irgendjemand in Dammhorst besitzt offensichtlich privaten Känguru.
1: Ja, also ich, ich wette ja, dass das Joschka Kuti ist. <lacht> schöne, <lacht> schöne, schöne, schöne Grüße an dieser Stelle. Der Mann, der äh, für die Partei die Partei beim äh, Oberbürgermeisterwahlkampf jetzt ne? quasi als Kandidat antritt. Und ich kann euch nur sagen, Leute, äh, wählt ihn einfach. Ist ein cooler...
0: Ich glaube, er ist der, der Spitzenkandidat, ja, oder? Ja, Social-Media-mäßig also ist, Social Media -mäßig ist er auf jeden Fall mega er aufgestellt. Er
1: ist auf jeden Fall ein richtig cooler Typ. Und er hat das, das Herz auf jeden Fall an der, an der richtigen Stelle. Und ich, sa ja, ich, sa und ich sag sagen, ja auch immer so ganz gerne, weißt du, wenn die Leute immer so viel schimpfen und meckern und nörgeln, hier wäre mal ein Kandidat, der ist völlig unverbraucht. Und der hat. Und der ist auch hart im Nehmen. Ja. Man muss das mal, ich
0: kann man ja mal offiziell erzählen. Joschka Kuti hat sich mal mit einer Kettensäge in Oberarm gesägt. Ja.
1: Und der arbeitet äh, tatsächlich offshore auf diesen äh, Windkraftanlagen. Also in der Nordsee, so. wo da richtig, ne, also wo da richtig Wind weht.
0: So. Und man muss sagen, der ist der einzige Mitarbeiter da, der die Schrauben ohne irgendein Werkzeug so
1: ins Metall dübelt. So ist es. Also er schiebt sie da mit reiner Muskelkraft durch. Die bra der, der braucht nie einen Schraubenschlüssel. Der nimmt die Hände nee. und formt Richtig. die um die Mutter rum und zieht fest. Ja, Griffkraft-Kruti, wie man ja, ihn äh, das in dem nennt. Das ist einfach so, ne? <lacht> der Mensch gewordene Hochsprungrekord. So. Hulk Kuti. <lacht> und er
0: hat auf jeden Fall den Einz der den zwirbeligsten Zwirbelbart von den ganzen äh, Kandidaten. Ja, der sieht einfach auch also am besten daher. aus,
1: muss man auch einfach mal sagen. Er sieht einfach auch einfach am besten aus. Ja, das muss man.
0: Man muss sagen, Joschka Kuti sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Michaela Schaffrath und
1: Super Mario. Das schon. Aber ich finde, er könnte auch sehr gut in so einem alten Kostümfilm bei äh, Die vier Musketiere als D'Artagnan mitspielen.
0: Aber im Stummfilm, wo die Leute eingeblendet werden, die sehr schnell klatschen. Ja, das stimmt. Weil es immer so ein bisschen schnell geschnitten ist.
1: Ja, das würde ganz gut passen. Dem, das stimmt.
0: <lacht> aber vielleicht, vielleicht war es sein King. es also, ja, war auf jeden war Fall sein King, Känguru. Ich...
1: Wer soll denn sonst Hausen <lacht> Känguru haben? Das ist auf jeden Fall ein Gut, Kuti, sagen, es ist das Kuti hat das als Mal <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Ich finde, ein Känguru ist schon ein geiles Haus. wir essen sind Kängurus in der Regel, die sind sehr muskulös. Ne? Also ich würde mich, wenn ich ein Känguru wäre, ich würde mich nicht mit mir anlegen. Und du kannst die halt mitnehmen. Also es steht ja an der Tür nie, also es steht ja immer, dass ein Hund nicht mit rein darf oder ja. so, aber Känguru ist nie explizit angemalt und die haben immer einen Beutel dabei. Das heißt, du hast auch immer jemanden mit einer Tasche. Das stimmt. Der mal dein Handy nimmt oder dein Portemonnaie einsteckt oder den Schlüssel. Also finde ich irgendwie ganz gut.
1: Ist schon ganz gut, muss nur auch wieder rausrücken, ne? weiß ja nicht manchmal ja sonst musst du
0: dich mit dem Vieh prügeln und das würde ich nicht empfehlen
1: <lacht> ach herrlich ja die Tier ja auch die Tierfolge ist halt einfach super ne weil die Tiere sind äh, die sind die Stars im Grunde genommen
0: ja ich habe sogar noch eine zweite Meldung mit Tieren die ich ganz ganz interessant fand ja, äh, auch passende Überleitung von Damon Horst nach Bali mhm. dem Damon Horst des indischen Ozeans könnte man sagen <lacht> Äh, muss man sagen, wenig Platz, viele Assis. Also das ist schon sehr ähnlich. Und auf Bali gibt es gerade ein ganz, ganz großes Problem, denn äh, durch Corona und äh, all die Reisebeschränkungen bleiben die ganzen Influencer und Touristen aus. Und seit die nicht mehr nach Bali kommen, werden die Affen nicht mehr gefüttert. Und das ist ein großes Problem, denn normalerweise snackt so ein Affe mal drei, vier Twix, Bounty und Snickers am Tag weg. Mhm. Jetzt bleibt das aus und die müssen sich von Maniok und Bananen ernähren. Das reicht den Affen aber nicht mehr. Deswegen gibt es gerade eine sehr große Einbruchswelle in Häuser auf Bali und die wird begangen
1: von Affen. Ja, da Siehst du mal, da ist eben der Film Planet der Affen. Er wird Wirklichkeit auf Bali. Ja, können die sich schon mal darauf vorbereiten. Ist nicht die Technik, die, auf, die uns einholt, das sind die Tiere. So die sieht es die nämlich bekommen. aus, die Apokalypse, die kommt halt. Ne? Erst, kommt, so. erst kommen die Fledermäuse mit diesem Virus, dann kommen die Langfinger, die Affen. Was, und was kommt als nächstes? Das fragt man sich natürlich. Ja, die Kängurus ja. wahrscheinlich. Die Kängurus, die alle umboxen. Auf jeden Fall. So. Die, die, die Kängurus, die bei den Olympischen Spielen in allen Gewichtsklassen die Boxkämpfe dominieren. <lacht> ja. Und Weitsprung. Und Weitsprung. Und Hochsprung. Na? Ja, eben. Ja. Stabhochsprung wird schwierig, weil sie sehr kurze Arme haben. Ja. Ja. Und Fechten werden sie auch gewinnen. Fechten auf jeden Fall. Und Bodenturnen wird auch, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. ja. Vielleicht sogar schwimmen, weil die haben ja so sehr kräftige Beine, die gewinnen das ausschließlich mit
1: Beinschlag. Ja, der guckt einfach das, was bei Menschen irgendwie wegbleibt. Genau. Kopf und Oberkörper guckt raus und einfach nur unten wird. Die fräsen da durch. Du? Die fräsen einfach durchs Wasser so. Das wird sehr lustig werden. Ja, das könnte, mal, jetzt könnte man sich auch mal überlegen, ne? warum nicht einfach mal eine Tierolympiade? Das wäre doch auch mal ein, ein cooles Ding. Ja, einfach mal ja? Hühnerkämpfe oder ja, so ja. Hahnkämpfe. Genau, dass wir mal so ne, so. Wir, wir schicken aus Deutschland schicken wir auch irgendwelche Tiere hin. Und die müssen dann gegen andere Tiere aus anderen exotischen Ländern, müssen sie dann irgendwie antreten. Im 100-Meter-Sprint oder so. Aber die müssen aber wirklich die, Kla die klassischen olympischen Disziplinen, würde ich anfordern. So,
0: wir können ja hier das Pferd hinschicken, das kennt sich mit Prügeln aus. <lacht> oh.
1: Oh. Ganz, ganz makaber. Zu früh, zu früh. <lacht> schon zu früh beim Podcast, genau, du musst warten. Die Leute müssen sich, mhm. müssen sich erst eingerufen, guck mal, es sind nicht mal 10 Minuten rum und du machst jetzt schon... Richtig schwarzhumorig, das geht nicht.
0: Jetzt, jetzt ist schon unter der Gürtelinie. Du musst
1: wirklich du musst ein bisschen warten, Sebastian. Sebastian. Entschuldigung. Sebastian. <lacht> Aber französisch
0: ist auch, ich habe echt viele Nachrichten äh, diese Woche konsumiert. Und ich habe auch noch was gelesen, auch aus Frankreich. Mhm. Da ähm, ist ein Busfahrer am Ende seiner Tour, oh, kann ich auch gleich, mal, gleich was erzählen, ich bin Bus gefahren, Dominik. Nee. Und nicht mitgefahren, sondern ich war der Fahrer. Du
1: bist ein Teufelskerl, man kann es nicht anders sagen. Ja.
0: Na, kann, man, kann ich gleich erzählen. Ähm, in Frankreich ist ein Busfahrer durch den Bus gelaufen und hat nach seiner Tour, wie immer, Sachen eingesammelt, die irgendwelche Hayopais im Bus haben liegen lassen. Unter anderem eine kleine Tasche. Und die hat er dann im Fundbüro abgegeben. Mhm. Und in Frankreich ist das wohl so, dann kommt dann die Polizei, um zu ermitteln, wem die Sachen gehören. Mhm. Und dann haben sie die eine Tasche aufgemacht und in der Tasche waren 40.000 Euro in kleinen Scheinen. Ja, dann war das
1: aber keine kleine Tasche, oder? Die waren schon, naja, also, schon ein bisschen größer gewesen sein.
0: Ja, es, es passt. Es ist ja, es ist, Wenn du das eng zusammenbindest, ist es ja gar nicht mal so viel. Ähm, ich kenne das. Aus diversen Gründen kennst du das. Ja, von äh, Büchertaschen. <lacht> ähm, und da war noch ein, ein Schein dabei, dass die, die Besitzerin der Tasche wohl eingereist ist, denn da war ein Zollbeleg dabei. Mhm. Und dann haben sie die Dame angerufen und haben gefragt, ob sie was verloren hätte. Und sie meinte... Nee, eigentlich nicht. Und dann haben sie sie gefragt, ob ihr so eine kleine Tasche fehlt. Und sie meinte, ach ja, die Tasche. Ja, stimmt, die habe ich wohl verloren. Naja, passiert mal. Und dann haben die gesagt, naja, wir haben die gefunden. Wollen sie die nicht wieder haben? Ach so, äh, ja, dann kann ich mir die mal abholen. Ne? Und dann ist sie wohl zur Polizei gegangen und dann haben gesagt, naja, haben sie nicht gemerkt, dass sie 40.000 Euro verloren haben? Und weißt du, was die Frau gesagt hat? Kann ja mal passieren, ne? <lacht> 40.000 Euro
1: kann ja mal passieren. Okay, warum fährt die Bus? Das ist eine gute Frage Das ist eigentlich, das ist eigentlich die entscheidende Frage Sie hat 40.000 Euro in der Tasche und fährt Bus Wahrscheinlich auch noch ja. schwarz
0: Nee, auf Kinderticket <lacht> Ja, ja genau
1: <lacht> Ermäßigt wegen aus Studententicket oder so <lacht> Auf jeden Fall <lacht> Sehr, sehr, sehr gut ist dir eigentlich, ja, eigentlich mal aufgefallen, so, ne, wo wir gerade da, dabei sind? So, äh, äh, Ich finde ja, dass wir dieses Jahr, ich habe das auch schon mal thematisiert in den sozialen Medien, ich finde ja, wir haben also dieses Jahr einen Wahlkampf, der so blutleer, so, so, so leidenschaftslos und auch so inhaltsleer ist wie noch nie zuvor. Also ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber ich bin ja schon auch schon ein paar Jahre auf der Welt und ich habe ja schon so einige einige Wahlkämpfe mitgemacht, so Landtagswahlkampf, Bundestagswahlkampf oder so, ne? wenn immer, wenn Wahlen bevorstehen. Aber ich finde, es war noch nie so langweilig wie in diesem Jahr. Soll ich was geht, sagen, geht das nur mir so oder geht das wirklich allen Leuten so? dass Man mal sagt so, es ist aber auch so, ne, heute wieder die Schlagzeile, Laschet spricht sich für eine Nulltoleranzpolitik bei Drogen aus und so. Wo ich denke so, Alter... Der Planet steht am Abgrund und er und, und das interessiert mich doch ein Scheißdrick, was, was, was der Lasche zu Drogen sagt. Das ist mir doch völlig Wurst. Das sind so. Diese Nebenkriegsschauplätze, ich weiß nicht, ob die auch so, so wahrscheinlich haben die so ein, so ein ganz teures Beraterteam, das den ganzen Tag da sitzt und dann sagt: Amin, Armin, pass auf, äh, zu, Klima, zu Klima sagst du lieber nix. Seitdem du so blöde, debil rumgegrinst hast beim Hochwasser, hältst du jetzt mal schön die Fresse. Wir suchen jetzt mal Themen, die sehr unverfänglich sind und wo du einfach mal einen raushauen kannst und es interessiert niemanden. Und, ja. und dann sagt er sowas. Irgendwann. Aber
0: weißt du, wer es perfekt genutzt hat? Ja. Olaf Scholz. <lacht> Der sagt gar nichts. Und Olaf Scholz hat sich, ich glaube, ich würde mich jetzt fast schon festlegen, Olaf Scholz nichts sich zum Kanzler. Ja. Der tut nix, der steht in der zweiten Reihe und sagt, oh ja, ihr macht da vorne, macht das mal. Ja, also, der ist im Prinzip so ein richtig guter Langstreckenläufer. Der ja. läuft also 41,9 Kilometer im Windschatten und dann zieht er raus. Ja, aber weil die anderen... Und wenn die anderen beiden sich kaputt gelaufen haben, zieht er ganz entspannt dran vorbei. Weil die
1: anderen sich aber auch ständig zum Horst machen. Das kommt ja auch mit Ja, dazu. die rangeln. Dieses, dieses ewige und dann auch so, der eine hat Pla äh, Plagiat, der andere, äh, Plagiat, wo du auch denkst, so, äh, das ist doch völlig unwichtig. Wenn ich und ich muss ja mal noch was sagen. Weißt du, was mich wirklich aufregt, Sebastian? Sag ich jetzt mal so, wir, wollen ja, jetzt sind ja, wir sind ja wirklich auch ein lustiger Podcast, ist ja äh, keine Frage. Ne? Aber das müssen wir mal ganz kurz thematisieren. Dass die Leute, die da draußen, eine Vielzahl der Menschen, die da draußen, haben wirklich überhaupt keine Ahnung vom Parlamentarismus. Wenn ich dann immer lese so eine Scheiße so, wenn der Laschet das wird, wenn die Baerbock das wird und so, dann denke ich so, das ist scheißegal, ob der oder die oder wer auch immer Kanzler wird. Der Kanzler hat erstmal im Grunde erstmal überhaupt nichts zu sagen. Der, der braucht Mehrheiten im Bundestag. Und bei Gesetzesänderungen brauchen sie teilweise eine qualifizierte Mehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit, um irgendwas zu ändern. Dann muss diese ganze Scheiße nochmal durch den Bundesrat. Da haben sie vielleicht auch überhaupt keine Mehrheit, weil die Länder wieder anders regiert werden und so. ja, Weil den Bundesrat vielleicht wieder, wieder anders eine Mehrheit hat. Das ist alles gar nicht so einfach. Und alle tun jetzt so im Wahlkampf, oh Gott, oh Gott, wenn, wenn die Baerbock das wird, dann müssen wir alle mit dem E-Auto fahren. Sofort wird das alles abgeschafft und so. Ja, aber wir ja? wählen doch nicht unseren Diktator. Das ist, ja, eben. Aber, aber alle tun so. Und auch die Medien tun so. So dieses Fokussieren auf diese einzelnen Kandidaten, wo ich sage, ich wähle doch überhaupt keinen Kandidaten. Weißt du? Du bist doch, wenn du in Westerstädte zur Wahl gehst, kannst du Armin Laschet überhaupt nicht wählen. Oder, oder Baerbock oder, oder Scholz oder auch wen auch immer. Du kannst sie nicht wählen, die kannst du direkt. Du wählst Nein, halt einfach eine Partei. Genau, Wahl. du wählst einfach eine Partei oder halt deinen Dein Hoshi vor Ort da im Grunde genommen, der dich vertreten soll in Berlin. Das ist aber auch schon alles. Genau. Und die Leute begreifen ja. es einfach nicht. Dann schimpfen sie dann wie die, wie die Rohrspitze auf irgendwelche Kandidaten, auf irgendwelche Spitzenkandidaten, wo ich denke, so, das sind doch einfach nur die Yogis, die sie vorne hingestellt haben, die ihre Fresse in die Kamera halten müssen und, und ständig irgendwelchen Nonsens in, in den Talkshows erzählen. Meine, das ja, ist eben, das. das ist doch alles, das ist ihre ganze Aufgabe. Ja? Oder wie, wie Olaf Scholz, der offensichtlich von Mutti Merkel gelernt hat, einfach der Spitzenkandidat, der sich hinschickt, nichts sagt.
0: Ja, immer Piano. Hm. Immer Piano oh. und erstmal warten, was die anderen machen. Die
1: hamburgische Gelassenheit, einfach mal, ja, muss ich erstmal drüber nachdenken. Nee, weiß ich jetzt auch nicht so direkt. Jo. Mal gucken, ne? Ja, ja, also immer mit der Ruhe. Wird schon, ne?
0: Jo. Das ist doch, weißt du, wie in der Badewanne, dass wenn, du das, wenn du in der Badewanne hin und her rutscht und das Wasser schwappt, ne? ja. weißt du, wie man aufhört, dass es schwappt? Man hört einfach auf, mitzuschwappen. So, man sitzt einfach da und wartet, bis die Wellen vorbei sind. Und genau das macht er. Um ihn rum machen alle Riesenwellen und er sitzt da und denkt sich, ich bin hier das Fähnchen im Wind, ich bin das Segelboot. Was einfach mal so hoch und runter geht. Ich guck mal, wann die Wellen hier vorbei sind und dann schieße ich nach oben. <lacht>
1: Das ist, ja, oder? Es ist aber wirklich ohne. Und dann teilweise, ich habe mir dann auch jetzt mal so, die, ich habe mir wirklich mal, ne, die Mühe habe ich mir nicht gemacht. So, ich habe jetzt einfach mal so aufmerksam, bin ich durch die straßen gegangen und habe mir auch mal so diese Plakate angeguckt und dann diese Slogans da drauf. Und ich denke mir so, ey, was ist denn mit euch los, Leute? Ganz ehrlich. Wer denkt sich denn diese bescheuerten Slogans? Das ist ja nicht mal mehr inhaltsleer. Das ist ja wirklich einfach nur noch dumm. Wirklich richtig dumm. Da brauchst du eigentlich auch gar nichts drauf schreiben. Da schreib einfach drauf, wähl, wählt mich. Ja, wenn überhaupt. Wählt mich, ich mache irgendwas. Ich atme. Das ist wirklich so oh, herrlich.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass einige Parteien stellen Leute auf, da ist die Anforderung, Kniescheiben vorne und eigenständig atmen. Ja. Und wenn das erfüllt ist,
1: bist du unser Kandidat. Ja, definitiv. Und oftmals merkst du halt auch so, dass, dass sie bemüht sind, irgendwelche Kandidaten zu finden, die gerade dem Zeitgeist entsprechen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dass man so sagt, so, ja, ja, wir brauchen da jetzt hier so einen, wir brauchen da so einen, so einen, so einen jungen, so einen jungen, dynamischen, der gleichzeitig auch so ein bisschen Seriosität ausstrahlt und so, das wäre ganz. Ja, wir nehmen hier Justus. Justus den Bankkaufmann, den 25-jährigen Bankkaufmann. Da der, der, der können sich die, die älteren Muttis, die können sich mit dem ganz gut identifizieren und die jungen Leute fühlen sich auch irgendwie repräsentiert. Und dann denke ich immer so: Nee, nee. Die jungen Leute finden den 25-jährigen Justus einfach auch total kacke. <lacht> das ist einfach. Weil der Fall. einfach Bankkaufmann ist. Und das ist halt einfach nichts, wo sich junge Menschen mit, mit identifizieren wollen. Das ist herrlich. Ich könnte mich totlachen. Das ist wirklich... Also, der Ach, nee. also wirklich, Parteien sind sehr, sehr lustig. Wirklich sehr lustig. Ja.
0: Hier übrigens nochmal ein Gruß an die CDU, die Ursula Grodenkranich aufgestellt haben. Mhm. Damit sie in den Bundestag einzieht. Und vielleicht nochmal darüber nachdenken, dass die URL zu ihrer Website schwarze-ursel.de <lacht> vielleicht nicht gut überlegt ist.
1: <lacht> Aber ich, 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 ich komme auch einfach nur drauf, muss ich mal ganz ernsthaft mit den plaudern, ich komme auch einfach nur drauf, weil ich tatsächlich eine Anfrage bekommen habe, jetzt letzte Woche, sehr kurzfristig, letzte Woche hat, hat mich äh, eine Partei gefragt, ob ich nicht äh, für sie äh, auftreten möchte bei so einer Wahlkampfveranstaltung. Und ähm, ich gebe dir jetzt mal einen einzigen, einen einzigen Versuch zu erraten, welche Partei das war. Mhm. Ja. Ja. Hau raus.
0: Ach so, ich, soll, ich dachte, ich kriege noch irgendwie einen Hinweis äh, auf, auf Ja, ja ich, okay, ich geb,
1: okay, ich gebe dir noch einen Hinweis. Hast du recht, es sind ja ein bisschen viele. Es ist keine der etablierten Parteien. Dann ist es Volt. Volt? Ja. Naja, die kenne ich, aber die waren es nicht. Nee. Okay. Ich bin angefragt worden ähm. von der ÖDP, die ökologisch-demokratische okay. Partei Deutschlands, die mit einem orangefarbenen Bauwagen durch die Gegend fahren, sich auf den Marktplätze stellen. <lacht> oder so. Aber jetzt pass auf, es kommt das geile oder so. Dann haben sie gesagt: Ja, Texte und so. Ne? Und wir haben dann. Ich sage: ja, Was habt ihr denn so für Themen? Und dann haben wir gesagt, ja, so, hm, so hier, Hemmst ist ja die Amazon-Ansiedlung, ne, die wollen ja hier, bauen ja hier so ein Riesenverteilzentrum oder so. Das, ja. das fand ich schon ziemlich cool oder so, aber er hatte auch im Angebot Schottergärten. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich hätte tatsächlich gerne einen Text zu Schottergärten <lacht> gemacht, aber es war einfach ein bisschen zu kurzfristig. Weil Schottergärten finde ja, ich, find auch find ich damit einfach, ist ein super Thema.
0: Ja, damit sprechen sie auch ein Problem an, was uns wirklich alle betrifft, weil, ganz ehrlich, Schottergärten sind einfach hässlich. Ja, nicht. absolut. So, niemand möchte Schottergärten. So ein Stück Schotter, was irgendwas voneinander abtrennt oder so, oder als Auffahrt, cool. Aber wenn du, kennst du das, wenn du an so, an so Gärten vorbeigehst und die haben nicht mal eine, eine Hecke, sondern die haben vorher so Drahtgitter,
1: in denen so Feldsteine drin liegen. Ja, wie heißen die Dinger denn? Die haben doch so einen französischen Namen, ne? Gabul, so, nee. Gabul, 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 so, also die haben irgendwie einen speziellen Namen tatsächlich. Drahtgeflechte, wo diese Steine drin sind. Und dahinter dann, das finde ich immer so geil. gabionen ja, Gabion, Genau. Und dahinter haben sie dann eine komplette äh, Splitwüste. Und aus ja. dieser, dieser, aus dieser 30 Quadratmeter Splittwüste guckt genau ein, ein, kleiner Busch raus. Ein Buchsbaum. Zum Buchsbaum, genau. Ja. So ist es. <lacht> ein Buchsbaum. Ein so, ein so ein armes Schwein vom Buchsbaum, der guckt aus dieser Schotterfläche raus. Und das war's. Und dann, so ein und, ganz, ganz trauriger Bubz, genau, Buchsbaum. und dann guckst du Buchsbaum. dir das an und denkst so, okay, und jetzt wohnt hier irgendein Heinz-Christian und der findet das richtig schick. Ja. <lacht> der findet es richtig schick, dass er das so hat. Der, guckt da jeden, der geht jeden Morgen raus, Geht knirschend über seine Schotterfläche und sagt sich so, ja, ich finde es ich find's super. Ich finde es pflegeleicht. Das, war, schön. das ist schön. Also, da hätte ich gerne tatsächlich wirklich, aber es war einfach zu kurzfristig und äh, man muss auch sagen, als kleine Partei konnten sie meine finanziellen Forderungen nicht erfüllen.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Nee. Die haben auch keinen Sitz im Bundestag, also da ist ja, ja da ist halt nicht viel. Schotter vor die Säue. Da ist halt Prinzip. nicht
1: viel Geld da, genau. So.
0: Na, so ist es. Ist Schotter es. Vor die Säue. Ähm, Ich habe äh, diese Woche noch gelesen, Bremerhaven, die äh, kleine hässliche Schwester von Bremen, ja. ähm, die wird jetzt etwas ganz Tolles werden, denn es ist schon fast beschlossen, 2023 soll die erste Rakete des übersee Weltraumbahnhofs Bremerhaven starten. Was? Ja, da soll irgendwie so ein Schiff gebaut werden und das soll vor, also das soll in Bremerhaven anlegen und dann immer, wenn die Rakete fertig ist, wird die aufs Schiff geladen, dann fahren die ein paar Kilometer auf die Nordsee raus und dann donnert das Ding ins All. Ernsthaft? Ja, das soll der Weltraumstandort Deutschland werden, damit auch Deutschland Anschluss hat und das macht man natürlich in Bremerhaven einem Ort, an dem man nur mit einem Regionalexpress anreisen kann. <lacht> wenn er denn fährt, weil häufig hält er in Lehe und dann muss man mit dem Bus weiter
1: das ist doch genauso wie dieses Ding, dass hier dieses ja dieses Wasserstoffkompetenzzentrum in Deutschland ist doch jetzt äh, entschieden worden. Und wer hat es entschieden? Natürlich äh, unser aller Freund Andy Scheuer. Wer kennt ihn nicht? Und dieses Wasserstoffzentrum ich gucke gerade mal äh, ist gebaut worden in seinem Wahlkreis. Oh. Und zwar äh, in, ich sag's dir gleich, weil Sachsen ist verschnupft. Über, die, äh, über diese Entscheidung. Und so im Pfeffenhausen. Wo ist ja, das denn? Da wird der bayerische Standort Pfeffenhausen das größte Stück vom Kuchen abbekommen. Na, da werden nämlich 100 Millionen investiert in, in Pfeffenhausen. Und Pfeffenhausen, Aber, muss man sagen, ist nicht mal eine Stadt. Das ist ein Ort. Pfeffenhausen ist ein Flecken.
0: Aber ich muss sagen, zum, zum Thema Wasserstoffautos hat glaube ich auch Armin Laschet den Bock abgeschossen, als er Elon Musk getroffen hat, ich meine den Elon Musk, Tesla Elon Musk, und ihn gefragt hat, ob er glaubt, dass Wasserstoffautos eigentlich die Zukunft der Mobilität sind. Und ich glaube auch Elon Musk wird da gestanden haben und denken so, weißt du, dass wir hier eine Fabrik für Elektroautos bauen, du Heini? Also wie kannst du denn ihn fragen? Frag ihn doch, ob Elektroautos die Zukunft sind. Dann wird er wahrscheinlich sagen, ja. Und du hast ein tolles Bild, wie er beide lacht. Jetzt hast du einfach nur ein Bild, wie Elon Musk dich anguckt, als hättest du gefragt: Sag mal, Elon, ist der Mond eigentlich aus Käse? Wie kann man denn so hohl sein? Das ist laschet.
1: Der haut nur, Sagt dem vorher niemand, was er fragen soll. Ja, der, der haut nur so Dinger raus. Aber er lacht auch immer so. Er lacht immer so. Und ich denke so, wie Nulltoleranzpolitik bei Drogen oder so. Es kann doch gar nicht sein, dass du das willst. Du nimmst doch ständig weh. Ja, wirklich. <lacht> kann man doch sonst gar nicht so sein, wie er ist. Also.
0: Wahrscheinlich ist Armin Laschet irgendwie verwandt mit dem Heini, der sich da die Polizei ins Hast du das mitbekommen? Da, haben, äh, da hat ein Typ mehrfach die, den Notruf der Polizei gewählt. Und immer, wenn sie ans Telefon gegangen sind, hat man nur so ein äh, 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 <lacht> gehört. Die ganze Zeit. Und dann beim dritten Mal hatte auch die Polizei langsam Sorge und hat mal einen Streifenwagen vorbeigeschickt. Und dann sind die da zu ihm hingefahren und haben dann gesagt, hier, sie haben jetzt irgendwie dreimal die Notruf gewählt, ist alles okay bei ihnen? Und er meinte, äh, ja, warum? Kommt doch erst mal erst rein, dann müssen wir hier nicht im Treppenhaus stehen. Und dann haben die Beamten gesagt, ja, wir kommen gerne mal rein. Und dann stehen sie im Wohnzimmer und auf dem Tisch verteilt liegen kiloweise Drogen. Also, Marihuana, Ecstasy, Kokain, alles da in Tütchen fein säuberlich sortiert. Okay. Ja, kommt doch mal rein, warum nicht? <lacht> Was sind das denn für Leute aktuell? Ist irgendwie Freigang <lacht> oder so? Und ich habe das nicht mitbekommen?
1: Irgendwie haben sie alle, alle mal kurz rausgelassen vor der Wahl. und haben gesagt, Aber das wirklich, das ist, ja, und das ist ja peinlich. Ist, die, die müssen alle... alle und die, ne? und es, vielleicht gibt es auch einen Wettbewerb. Irgendwie. Wir haben es nicht mitbekommen. So.
0: Ja, irgendwie haben wir nicht mitbekommen, dass es einen Wettbewerb gibt. Oder wir müssen uns langsam Sorgen machen, dass auch diese Menschen wählen dürfen. Das ist ja sowieso... Ich habe ja immer gesagt, es
1: gibt ja auch so, so Grenzen. Die, die Grenzen einer Demokratie. Ja, die muss man auch mal ausleuchten. <lacht> es, ist, Eben. es ist auch, ist auch manchmal ist Basisdemokratie auch nicht so richtig gut. <lacht> also, weil halt das Problem ist halt, dass jeder halt mitbestimmen darf. Wirklich jeder. Eben,
0: das ist auch Leute, die jetzt diesen Podcast hören, nicht nur die Leute, die bei euch zu Hause rechts und links neben euch sitzen dürfen wählen, sondern auch der Typ, der euch in der U- oder S-Bahn gegenüber sitzt, sich einen äh, Fußnagel abknabbert und am Ende irgendwelche Fusseln aus seinem Bauchnabeln pult und isst, der darf auch wählen, die dürfen alle. das ist dann erlaubt. Alle,
1: alle dürfen wählen, alle. Naja. Ja. Ja.
0: Dominik, wie ist das eigentlich das Wahlrecht in ähm, dem Land, in dem du äh, dich die in den letzten Wochen völlig eingelesen hast?
1: Ja, das ist sehr interessant. Die haben, eigentlich haben sie eine, eine Demokratie. Die ist aber so ein bisschen äh, ausgehebelt, weil sich die, die drei größten Parteien jetzt einfach zusammengeschlossen haben zu einer großen Union und, und regieren jetzt einfach durch. Und weil, sie jetzt, mhm. und weil sie jetzt Angst hatten, dass irgendwie die Opposition zu so stark ist, haben sie die letzte Wahl mal einfach abgesagt. Ja, ist ja Corona. Können wir nicht wählen. Und haben wir gesagt, wir, Automatisch Wir machen einfach so mal weiter. Wir machen, wir machen einfach mal weiter, Freunde. Seid nicht sauer. Es geht alles seinen, es geht alles seinen Gang. So. Ja, kommen wir doch zu dem Land. Ich habe mich bemüht, tatsächlich. Er ist auch heute erst fertig geworden. Wie immer. Und äh, ich fange einfach mal an: Äthiopien. Freunde der mesopotamischen Opferschale, ist ein Land in Afrika, das niemals kolonialisiert wurde. Es gilt gemeinhin als Wiege der Menschheit, seit dort Luzi gefunden worden ist. Luzi ist das fossile Teilskelett eines sehr wahrscheinlich weiblichen Individuums des Vormenschen Australopithecus Afarensis das 1974 im nordostafrikanischen Afar-Dreieck in Äthiopien gefunden wurde und circa, festhalten, 3,2 Millionen Jahre alt ist. Ein paar Jahre weniger hat der wohl aktuell berühmteste Äthiopier auf dem Buckel, Heilige Gebrselassie. Der Mann ist, wie ich selbst, im Jahre 1973 geboren und lieb früher auch mal ein paar Marathons. Damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. Der Äthiopier stellte in seiner unglaublichen Karriere insgesamt 27 Weltrekorde. Vom 1500 Meter Lauf bis zum Marathon auf. Heilige Breslassi gewann viermal hintereinander den Berlin-Marathon und sammelte zwei Goldmedaillen bei Olympia ein. Erfolgsgeheimnis nach eigener Aussage, er musste als Kind einen täglichen Schulweg von 10 Kilometern absolvieren. Eine Strecke, wohlgemerkt. Nimm das barfuß. Ja, Nimm das. Justus Milan Schröder, der du in Prenzlberg jeden Tag mit dem SUV zur Grundschule um die Ecke gefahren wirst. <lacht> Zurück zu unserem heutigen Land, das im Nordosten des afrikanischen Kontinents seit Menschengedenken sein Dasein fristet. Die Hauptstadt Addis Abeba darf man getrost als einen völlig smogverseuchten Moloch bezeichnen, dessen Verkehr die Grundlage für die moderne Chaosforschung war. Es gibt in der 4,2 Millionen Bewohnern zählenden Hauptstadt nicht einen einzigen park was irgendwie, Witz, was? Ja, was irgendwie witzig ist, wenn man sich vor Augen führt, dass Addis Abeba übersetzt Neue Blume heißt. <lacht> was für Addis Abeba typisch ist, gilt im Grunde für das ganze Land. Die Infrastruktur ist auf dem Niveau von Afghanistan nach einer Taliban-Offensive. Der Strom Hui. fällt regelmäßig aus und eine gesicherte Versorgung mit Trinkwasser ist schlicht nicht gegeben. Aber China investiert wie im restlichen Kontinent auch, gewaltige Summen, um letztlich wirtschaftlich von Äthiopien zu profitieren. Diese Rechnung geht auch bestens auf, denn China ist mit Abstand der wichtigste Handels- und Wirtschaftspartner des Landes. So geht Koloni Kolonisierung im 21. Jahrhundert, Freunde der teutonischen Haubitze. Wir kannten Äthiopien schon als Kinder. Besonder, besonders wegen dieses einen Witzes. Wie erkennt man einen reichen Äthiopier? Er hat eine Rolex um den Bauch. Okay. Oh Gott. Ist super geschmacklos und makaber, wenn man sich die krasse Armut in dem ostafrikanischen Staat vor Augen hält. Aber damals in der DDR waren wir auch nicht auf Rosen gebettet. Und wir hatten ja nichts. Nicht mal gute Witze. Übrigens war Äthiopien von 1974 bis 1991 ein sozialistisches Land. Danach ging man wieder zur gewohnten Tagesordnung über und führte entweder Krieg gegen eines der Nachbarländer oder haute sich einfach im eigenen Land gegenseitig auf die Fresse. Irgendwo in Äthiopien sitzen immer irgendwelche Männer mit einem riesigen Maschinengewehr auf einem klapprigen Pickup und kämpfen für irgendwas. Das liegt vor allem daran, dass in diesem historisch so bedeutsamen Land 120 verschiedene ethnische Gruppen zusammenleben bzw. zusammenleben müssen. Da geht schon mal der Punk ab, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen und Beleidigungen austauschen, was wiederum gar nicht so einfach ist, weil in Äthiopien ca. 80 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Im Grunde ist man sich oft uneinig, weiß aber gar nicht warum, weil man den anderen nicht versteht. Die AfD, die wüsste in Äthiopien überhaupt nicht, gegen wen genau sie agitieren sollte. Äthiopien hat weitere Besonderheiten zu bieten, zum Beispiel einen ganz eigenen Kalender mit 13 statt 12 Monaten. Der äthiopische Kalender ist schon sehr alt und sehr einzigartig auf der Welt. Er ist so einzigartig, dass kein anderes Land dieser Welt ihn benutzt. Was wiederum dazu führt, dass alle Äthiopier zwei Kalender besitzen, einen äthiopischen und einen normalen. Äthiopien kennen die Deutschen vor allem als Land des Kaffees. Deutschland ist größter Abnehmer von Kaffee aus dem Land der Langstreckenläufer. Kaffee ist aber auch bei den Äthiopiern selbst höchst beliebt. Überhaupt geht kulinarisch so einiges in dem Staat, der auch als das Dach Afrikas bezeichnet wird, weil da haufenweise Gebirge und Berge in der Gegend rumstehen. Die äthiopische Küche ist vielseitig, schmackhaft und hat für alle Geschmäcker und Vorlieben etwas zu bieten. Gewöhnungsbedürftig ist vielleicht einzig der Umstand, dass statt eines Bestecks mit den Fingern und mittels eines zusammengerollten Fladenbrots gegessen und, das gegessen wird und dass man gefüttert wird, wenn man als besonderer Ehrengast gilt. Nationalsport ist nicht etwa das Laufen, sondern Jenner. Eine Art Hockey, wobei zwei Dörfer gegeneinander spielen immer mit dem Ziel, per Schläger den Ball in das jeweilig andere Dorf zu treiben. Auf dem großflächigen Spielfeld werden neben diversen Zähnen auch vereinzelt Augen und innere Organe fachgerecht aus dem Körper entfernt. Andere Länder, andere Sitten, Freunde des gepflegten Kegelsports. Der Landesrekord im Stabhochsprung liegt bei mickrigen 4,40 Meter. Springen, das ist nicht so das mit der Äthiopier. Der Rekord im Weitsprung liegt bei 7,67 Meter oder im Hochsprung bei 2,5 Meter. Übrigens beides vom selben Typen aufgestellt. Für Touristen ist Äthiopien auf jeden Fall ein sehr spannendes Land. Insgesamt neun UNESCO-Weltkulturerbestätten kann man dort finden. Atemberaubende Landschaften, Jahrtausende alte mystische Städten und eine Vielzahl von Tieren, die es nur in diesem Winkel der Erde zu sehen gibt, runden das Ausflugsprogramm ab. Man hat also eine Menge zu erzählen, wenn man wieder zu Hause ankommen sollte und nicht als Souvenir auf der Ladefläche eines Rebellen-Pickups landet. Falls es doch jemand wagen sollte, in das Hochland Äthiopiens zu reisen, schickt mir bitte mal ein Bild vom Blutbrustpavian. Den kann man nämlich nur dort antreffen. Statt eines roten Pavianarsches hat er eine rote Pavianbrust. Es ist eben alles ein wenig anders in Äthiopien.
0: Ja, so viel zu Äthiopien. Sehr, sehr schön, Dominik.
1: Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ja, so viel zu Äthiopien, ne? Es ist, äh, super. es ist ein krasses Land. Tatsächlich hätte ich das auch nicht gewusst. Aber Äthiopien, das habe ich noch nicht in den Texten verarbeitet, weil es auch nicht besonders lustig ist. Äthiopien ist das älteste christliche Land der Erde. Ach, krass. Ja, wirklich tats ist, tatsächlich wahr. Es gibt da ja. uralte Felsenkirchen und so weiter. Und äh, wirklich sehr ungewöhnliches Land. Und ich fand also die Umstand, so, da, worauf die auch übrigens auch sehr stolz sind, dass sie nie kolonialisiert wurden.
0: Das ist ja aber auch überraschend. Ja, also eins. gerade für den afrikanischen Kontinent, genau. wo der Land. Europäer sich ja alles unter den Nagel gesetzt und es. Grenzen gezogen hat, wo keine hingehören. Ja,
1: als einziges Land sind sie nicht... Äh, und sie hatten bis 1974 sogar, also bis sie sozialistisch wurden, ein Kaiserreich mit dem Kaiser
0: das ich Heile
1: auch. Selassie. Und dessen, dessen kaiserliche, abessinische Armee hatten nämlich die Italiener, die versucht haben, das Land zu kolonialisieren, in einer Schlacht vernichtend fertig gemacht.
0: Ein das hätten ja auch nur Italiener gewesen, ne? Also, richtig. wenn da eine Armee anrücken, natürlich. alle sind maximal mal 1,20 Meter 20 groß. Und, die... wie,
1: und wie wir natürlich auch wissen,
0: die Italiener können nur defensiv. Die können nur defensiv. So eben. Aber wenn du dann ja. gerade mit deinen Hockeyschlägern auf dem Weg ins andere Dorf bist und dann kommen die kleinen Italiener, dann kannst du die natürlich immer eben umruppen. Ja, <lacht> da, ja. das
1: ist so, Da geht richtig ab, du.
0: Und auch wenn der Äthiopier nicht gut im Hochsprung ist, über so einen Italiener kommt er da
1: rüber. Das schafft er. Muss man ganz ehrlich ja. sagen. Das schafft er. Im, Schluss, ja. Im Schlusssprung.
0: So ist es. Dominik, ich habe hier Omas alten Globus äh, aufgeklappt oh. und ähm, wenn du möchtest, drehe ich dir ein neues Land für in zwei Wochen und mir für in einer Woche. Mhm. Ich drehe und drehe und du darfst Stopp sagen, wann immer du möchtest. Stopp. Besonderheit, ich bin im Meer gelandet und du darfst jetzt eine Himmelsrichtung sagen und ich gehe in das nächstgelegene Land. Süden. Dann sind wir bei Mexiko. Mexiko? Ich kann ja sagen, ich bin im Golf von Mexiko gelandet, also die Wahrscheinlichkeit Mexico. war relativ hoch. Mexiko. Du
1: machst Mexiko, so ja?
0: Du machst Mexiko. Ich mach Mexiko. Ja.
1: Das ist doch auch nicht schlecht. Mexiko. Ich bin ja
0: Gentleman, ich lasse immer dich vor und dann äh, ziehe ich nach.
1: Mexiko. Mexiko mache ich doch. Das ist kein Problem. Ich liebe Mexiko. Außer kalten Hose geschüttelt. Natürlich.
0: Ich drehe, äh, sage der Herr Stopp und dann haben wir auch mein Land. Ja.
1: Ja.
0: Stopp. Au, äh, oh, Aserbaidschan. <lacht> ja, super. Schön am, äh, was ist es hier für ein Meer? Am Arsch der Welt. An, am, Arsch, <lacht>
1: am Arsch der Welt. Äh, ich freue mich. Aber Aserbaidschan ist ja gerade die Schlagzeilen gewesen, ne? Die Aserbaidschan-Connections so. im Bundestag, du weißt Bescheid, ne? Da so, die haben, die, äh, haben doch einige, äh, einige CDUler diesen Diktator da ein wenig, ein wenig hofiert für.
0: Warum kriege ich eigentlich immer Länder mit einem Diktator? Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man sich immer mit Diktatoren anlegt auf der Welt.
1: Ich kriege immer die Länder, die immer am höchsten irgendwas haben. Ja, <lacht> Ey, Bolivien, ist das, das höchstgelegene Land in Südamerika. Äthiopien, das ja. höchstgelegene Land in Afrika. Dann hatte ich ja hier Tadschikistan das höchstgelegene Land der ehemaligen Sowjetrepubliken. Immer nur alles mit Höhe. <lacht> Ja, nur, weil ich Höhen, ja. nur weil ich Höhenangst habe. Aber es das kommt ist auch wahrscheinlich ein Mexiko eigentlich. mit der höchsten Inka-Pyramide der Welt oder irgendein Scheiß. Hundertprozentig kommt da höchste Kriminalitätsrate. Irgendwas ist da schon wieder am höchsten,
0: wette ich. Ah. Dominic, es ist wieder Zeit. Aber bevor wir jetzt mal ähm, sagen, ich muss sagen, ich habe diese Woche ein Paket bekommen. Habe ich auch bekommen. Und es war angekündigt von einem, ich würde mal sagen, sehr guten Freund dieser Sendung. Wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn dahin gebracht, wo er heute ist.
1: Man, man muss auch sagen, wir haben ihn, äh, wir haben ihn versucht zu dissen und, ja. und es ist äh, mächtig in die Hose gegangen, weil wir dachten, ja. wir dachten wirklich, dass der liebe Sascha diese Sendung, die wir hier produzieren, nie zu ändern hört. Und wir haben ihn erst wirklich Nicht. in den letzten Minuten haben wir noch mal richtig welche rausgehauen. Und aber er hat, er hat uns dann geschrieben tatsächlich ihr kleinen Ihr kleinen beiden Pisser, natürlich höre ich mir das immer an und zwar von Minute 1 bis <lacht> bis ja bis ihr abschaltet sozusagen und er hat alles gehört und hat dann tatsächlich äh, gesagt, okay, wenn ihr schon keine Kohle verdient von diesen äh, Großkonzernen Spotify und und diesen Kleinkonzernen wie YouTube und so, dann schicke ich euch jetzt mal wieder was und er hat er es wahr gemacht. Ich habe ja. eine Genesungskarte von ihm bekommen. <lacht> <lacht> worüber ich mich sehr gefreut habe. Was steht hat, drauf? Er hat äh, geschrieben, eben gute Besserung und ich hoffe, es wird alles wieder gut und ich kann dir nur sagen, äh, lieber Sascha, äh, jetzt, nachdem ich das ausgepackt habe, es geht mir schon wirklich wieder viel, viel besser. Und ganz ehrlich, Freunde, ich muss jetzt, ich muss jetzt auch mal wirklich, ich, das ist jetzt auch keine bezahlte Werbung, sondern ich muss einfach mal sagen, der liebe Sascha hat uns ja auch äh, Sachen geschickt, die wir schon kannten, aber... Auch Brotaufstriche, die ich noch nicht kannte. Ja, also zum Beispiel Aprikose Lavendel, Alter. Was ist das denn für eine Mischung? Und Blaubeer. Hast du die schon probiert? Und Blaubeer Orange. Natürlich noch nicht. Die sind so schön. Die, die sehen so schön aus, diese Gläser auch. Ich traue mich gar nicht, die aufzumachen. Ehrlich gesagt.
0: Nee, es ist bei mir genauso. Die stehen jetzt wahrscheinlich im Glas äh, in, im, im Kühlschrank, so lange, wie sie noch schön anzuschauen sind, ja. ähm, bis sie so einen Pflaum entwickeln. <lacht> Aber nicht im Glas, sondern außenrum.
1: Ja. Ich habe nur gleich, die Familie ist gleich draufgestürzt Und das Erste, was sie gesagt haben, ist, das isst du sowieso nicht. Wo, was ist das denn hier? Isst du sowieso nicht? Was soll das heißen? Das letzte Mal habe ich alles aufgegessen.
0: Ja, weiß warum du nicht isst? Weil es nicht übrig ist. Ja, so, also, so ist Weil es einfach leer ist, wenn du morgen früh aufstehst.
1: Aber ich muss auch mal sagen, lieber Sascha, erstmal natürlich vielen, vielen Dank äh, für das tolle Paket. Im, von uns beiden natürlich, vielen, vielen Dank. Aber wir haben uns heute auch im Vorfeld dieser Sendung schon drüber unterhalten und wir fragen uns wirklich, wie du das eigentlich machst oder ob du eventuell noch einen Zwillingsbruder hast oder ihr vielleicht sogar Drillinge seid, weil dieses Arbeitsprogramm, was du abspulst, das kann eigentlich nicht sein, dass das ein Familienvater tatsächlich in den zur Verfügung stehenden 24 Stunden schafft. So ist es. Er hat nämlich jetzt tatsächlich wieder eine, eine sehr historische, eine, kann das ruhig sein, eine historische Kultkneipe ne? ist das in Oldenburg, ja? Ja,
0: tatsächlich. Die, die, ja, ja.
1: die Uhle, die hat er jetzt mit einem Kompagnon äh, wieder hergerichtet, ne? ich sag mal so, einmal feucht durchgewischt und ein bisschen was verändert und so weiter. Es wird dort ganz, ganz, ganz leckere Craftbier-Sorten geben und andere Spezialitäten. Eröffnung ist, Freunde, für alle, die in der Nähe sind, 2. Oktober habe ich heute gelesen im Internet, in diesem Internet drin, da stand es, ja. 2. Oktober und äh, ich sag mal, die Bilder, die da schon drin waren, sehr vielversprechend. Sehr vielversprechend.
0: Auf jeden Fall. Ich kann sehr empfehlen hinzugehen. Ähm, manchmal trifft man Sascha sogar vor Ort, denn ähm, das wissen die wenigsten, der arbeitet gar nicht selbst, der, der lässt arbeiten. Ach so. Das kann ich mal, das kann ich mal so hier als Randinformation verraten. Ach so einer verraten. ist das. Der ist, ist, der ist ein Großindustrieller unterdessen, glaube ich. Ach so einer. Aber handgemacht. Das. Also, oder er macht sich mit der Hand. Eins von beiden. Ich habe das noch nicht so ganz durchblickt, aber eins von beiden wird es sein.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Handmade. So ist es. Handmade bei Mühlenbeck.
1: <lacht> nee, ist, ein, ist, ein, ist auf jeden Fall ist ein cooler Typ, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, ja. kann man äh, kann man nicht anders ausdrücken. Ja. Dominik, wer von uns beiden soll denn anfangen heute mit der Post, die wir so zahlreich bekommen haben?
1: Ja, da müssen wir an dieser Stelle wirklich auch mal einfach, ich finde auch mal, so wo wir schon dabei sind, hier so ein bisschen äh, Leuten Honig ums Maul zu schmieren, ja, äh, das können wir das auch mal, auch mal wirklich mal ein großes Lob an die Hörerinnen und Hörer weitergeben, dass ihr uns wirklich so zahlreich immer Jugendsünden schickt, ist einfach total geil. Also, wir haben ja. wirklich immer sehr, 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 sehr viel Post und. Die Auswahl wird, fällt immer schwer, weil es wirklich so lustige Sachen sind. Äh, wir sind da wirklich äh, mega stolz auf euch, also auf diese Community. Die Hüftis sind schon, äh, die sind schon krass gut drauf, ne? Muss man sagen.
0: Da, äh, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Dann fange ich. fange fang mal an.
1: Dann fang, fang du an. Nee,
0: nee. fang an. Ich fange mal an. Ich,
1: ja, ja, ich fange mal ja, an. Ich, äh,
0: ich fange, glaube ich, mal an. Und ähm, Jannis hat uns geschrieben. Oder. Ja nie. Wer weiß auch immer, wie man das ausspricht, weil es ist ganz, ganz anders geschrieben, als ich äh, Dorf, Depp, Jannis kenne. Mhm. Und ähm, wir haben es genannt Salto Mortale. Das ist eine andere Sprache für Salto Mortale. <lacht> 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 das ist eine moin andere moin Sprache moin für Überschlag. <lacht> ja. Mhm. Moin, moin, liebe Haudegen. Meine Jugendsünde ist ein bisschen dumm und ich möchte, dass niemand sie jemals nachmacht. Wir schreiben das Jahr 2013 und ich bin mit meinen Eltern im Urlaub in der Türkei. Wir haben ein Zimmer, das direkt am Pool liegt. Der Weg zwischen Balkon und Pool ist maximal einen halben Meter breit. Diese sehr überwindbare Strecke animierte mich etwas sehr, wie ich damals fand, Cooles zu machen. Ein Salto. Von der Brüstung des Balkons direkt in den Pool. Erster Stock. 50 cm Strecke, was sollte schief gehen? Ich war natürlich so hochmütig wie sonst was und dachte direkt, rückwärts, Salto. <lacht> Klar. Ich stellte mich also auf die Brüstung, checkte, ob der Weg frei ist, drückte mich dann mit aller Kraft ab und sprang los. Die folgenden Ereignisse lassen sich wie folgt zusammenfassen. Der Abstand zwischen dem Typen auf der Brüstung und des Balkons über ihm, war sehr klein. Ein gut abgedrückter Sprung katapultierte den Schädel des Abspringenden sehr doll an die Betonkante des nächsten Balkons. Wenn man aus Schmerz unkontrolliert die Arme hochreißt, schafft man keinen Salto. Vor allem nicht rückwärts. Ich schaffte keinen halben, und dann auch noch ohne nach hinten zu springen, klatschte wie ein nasses Handtuch mit dem Bauch auf
1: die Brüste. Oh, nein! Oh, Das, das tut mir ja so... Hör auf! Oh. Von
0: der ich abgesprungen war und segelte dann auf den leicht zu überwindenden Weg zwischen ah. Pool und Gebäude. Um nicht wie der letzte Vollidiot zu wirken und meine Schmerzen zu stillen, glitt ich in das kalte Wasser, indem ich mich auf den heißen Fliesen wie ein Aal in Richtung Pool zitterte. <lacht> <lacht> was muss das Scheiße ausgesehen haben, wie ich da japsend im Pool gelegen habe, wie ein Opa nach Marathon. Zum Glück ist das nicht komplett schief gegangen. Nee, was hätte noch schiefgegangen? Ich sagen, können warum ist das nicht komplett schief gegangen? Was, was,
1: da sonst? Was, ist, was hat denn da geklappt? <lacht> ja, er hat den Balkon verlassen also Genau, dass er, er war irgendwann im Pool Angekommen ja.
0: da Also das Einzige, was du nicht falsch gemacht hast, ist Richtung Zimmer springen Alter,
1: also das ist schon <lacht> <lacht> Aber gut geschrieben, muss man sagen Ja, wirklich, also das finde ich auch Aber krass, ne Boah Das, das, hat, schon beim, das hat schon beim Lesen wehgetan Wirklich. Minimal. Richtig wehgetan. Oh, ich, ich bedenke mich an solche Sachen auch mal rein. Oh. Puh, okay. Albrecht hat es geschrieben. Beziehungsweise, eigentlich hat er mehr mir geschrieben, würde ich sagen. Ne? Ach nee, doch. Ja. Er hat auch dich dich hat er auch erwähnt. Er hat mich aus Versehen mal erwähnt. Das braucht alles Platz, hat er geschrieben. So. Lieber Dominik, ich hoffe, dir geht es bald wieder gut. Ich wünsche dir eine gute Besserung und drücke die Daumen, dass es bergauf geht. Halte durch. Albrecht, klar. <lacht> ich bin ein harter Hund, weißt du ja. Klar, halte ich durch. Lieber Sebastian, weiter so. Wir finden deine Betreuungsarbeit, was Dominik angeht, sehr gut. Danke,
0: Albrecht. Endlich sieht das mal einer ein. Anerkennung. Endlich Anerkennung.
1: Für die Pflege kommt viel zu, viel, kommt viel zu wenig Anerkennung für die Pflege. <lacht> ganz ehrlich ich sagen. Dem, ne?
0: Wir machen jetzt bald ein Jahr diesen Podcast. Ne? Ich glaube, also, also ich würde mal sagen, das gilt schon als Zivildienst. Ja. Machen wir schon, schon fast zwei Jahre den Podcast. Geht schon,
1: geht schon gut durch. Ich habe auch schon Jens Spahn angeschrieben und habe ihm gesagt: So, ja, wenn du alle Pflegekräfte ein bisschen, ne denk auch an den Sebastian.
0: So, für mich geht keiner abends raus und applaudiert auf dem Balkon. Doch, Domending. Boris
1: Becker macht das. Ach ja, Na, der, dann der macht das. Der wieder gut. In London hat er als Einziger für dich geklatscht. Nur für dich. Okay, aber Albrecht schreibt: Kommen wir nun zu meiner Jugendsünde. Gerade dir als Zahnarztfan fan solltest sie möglicherweise nahelegen, lieber Dominik, als halt Maul. <lacht> 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 ich muss am 7. Oktober wieder hin, ich darf gar nicht dran denken. Ich war 15, als der Kieferorthopäde meinte, meine Zähne seien ein bisschen zu eng beieinander. Es würde an Platz fehlen und ich bräuchte eine feste Spange, die alles wieder in die andere Richtung zieht, damit nichts schief wird. Mein Bruder. Von uns beiden schon immer der Praktischere, meinte, er könnte mir, was das angeht, helfen. Ich hatte allerdings große Angst vor Schmerzen und verneinte. Er war aber davon überzeugt. Ende vom Lied. Er sammelte so lange auf mich ein, bis ich zustimmte, seiner Behandlungsidee zu folgen. Damit ich bei seinem Eingriff nicht wach wäre, wollte er mich betäuben. Er nahm mich also in den Schwitzkasten, bis ich das Bewusstsein verlor. So geht das nämlich. Oh, jetzt wird es jetzt wird's wild. Gerade als ich wieder wach wurde, riss er mir mit der Rohrzange meines Vaters zwei Schneidezähne raus. Oh. Alter, sag mal. Alter. Wer ist denn dein Bruder? El Capone oder was?
0: Alter.
1: Immerhin in der Narkose, ne? <lacht> das ist ja wirklich. Ein unglaublicher Schmerz durchfuhr meinen Körper. Mann, 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 Scheiße, ihr blutet das, hörte ich noch fluchen. Dann drückte er mir das Spültuch aus der Küche in den Mund. Halt das mal daran, das geht dann gleich wieder. Das ging nicht wieder. Der aufgesuchte Zahnarzt konnte meinem Bruder und meinen Eltern zwar bestätigen, dass meine Zähne jetzt ausreichend Platz hätten ich aber trotzdem eine Spange brauchen würde und die beiden Zähne nicht wie Lego einfach wieder eingesetzt werden könnten. Ich trage also seit meinem 15. Lebensjahr ein Ersatzgebiss. Toll. Mein Bruder, damals 17, bekam übrigens kein Hausarrest, weil meine Eltern fanden, dass die Zeit bis zu seiner Volljährigkeit nicht ausreichen würde, um über den Vorfall nachzudenken, da er ja wohl scheinbar gar nicht nachdenken könnte. Sonst wäre es nie passiert. Meint man gar nicht, wie dumm wir waren, wenn man weiß, dass mein Bruder heute Arzt ist. Jetzt der beste Nachsatz, aber nicht für Zähne. Das wäre jetzt aber das Highlight gewesen, wenn er einem Zahnarzt geworden wäre.
0: Die, ich glaube, die Idee stand mal im Raum. 100, nach so einer Sache stand die Idee Zahnarzt mal im Raum.
1: Und dann so beim Studium, hat schon jemand Erfahrung? Hier ich, Rotzange. <lacht> <lacht> Äh, oh, oh, je. Das ist aber, wirklich ähm, Aber ja?
0: Albrecht, mach dir mach keine Sorgen Sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge frei spielen ne? Also es hat auch alles seine Vorteile Was dein Bruder da angeredet hat Ja,
1: aber komm Alter, ich seit dem 15. Lebensjahr Ersatzgebiss, weißt du wie, wie Also wie unangenehm das ist oh. Ja, ich kann es mir vorstellen Aber also, ich muss auch sagen
0: Also ich dachte so Zähne sind so ein bisschen Mit ein bisschen Druck verankert dass man die dann mit einer Rohrzange da rausbekommt Da muss man aber schon, ja, weil er den Fuß Ins Gesicht gestellt hat, damit er da genug Druckkraft ausüben kann.
1: Geil ist aber auch, wie, wie völlig professionell er, er, er die Blutung gestoppt hat. Mit einem Spültuch aus der Küche. Halt das mal also, da ran, dann geht das gleich wieder.
0: Ich finde eigentlich, die Professionalität sieht man am allerbesten an der Betäubung.
1: Ich, ich nehme in den Schwitzkasten. Und vor allen Dingen, jetzt kommt ja das, man muss sich das ja immer, man muss ja immer ein bisschen auch gucken, so die ist schon lustig geschrieben und so, und dann überlegt man sich so, okay, aber der Bruder war damals 17. Ja, <lacht> dann muss man auch mal nehmen. 17 und nimmt seinen kleinen Bruder in den Schwitzkasten, um ihn zu betäuben. Er drückt ihm einfach mal die Luft ab. Bis er weg war. Geht schon.
0: Es geht, es geht.
1: Oh, oh ah. so, geht das so weiter? Ähm, geht, natürlich das, auch geht, das, geht das heute so weiter mit diesen mit solchen Schmerzhaften? Und so. Ja, man
0: muss das auch vorher sagen, Dominik kennt die noch nicht. Also er war zu spät dran, um die vorher sich einmal durchzulesen. Ja. Und äh, er hat quasi nur nach Titel ausgesucht. Äh, nee, nee, Dominik, keine Sorge, diesmal sind die alle harmlos. Mhm. Jemand hat uns eine jugendsünde geschickt und äh, dazu geschrieben, dass das gerne anonym eingereicht hätte. Das, äh, dem folgen wir natürlich gerne. Und wir haben das genannt: Der Härteste unter den Dummen. Moin Jungs. Ich hatte früher mal das Bedürfnis herauszufinden, was für ein harter Typ ich denn bin. Dafür habe ich mir das einzige rausgesucht, was für Härte spricht: Schmerzen. Und vor allem diese auszuhalten. Ich weiß noch genau, welche meiner Kinderzimmer, äh, wie ich in meiner Kinderzimmertür stand und meine Hand in den Türrahmen legte und dann die Tür so doll ich konnte zuschlug.
1: Was? Also warum? Was ist das für eine dämliche Idee? Oh, nein! Immerhin hat keine
0: Zähne gezogen. Aber pass auf, die Holztür prallte an meiner Hand ab, wie nur wenige Tage später der von mir mit einem Tennisschläger gegen die Wohnzimmerwand gedroschene Golfball von meinem Gesicht. Oh, nein! In dieser Phase muss ich ausgesehen haben, als hätten meine Eltern ganz schlimme Probleme. Und die hatten sie ja auch. Sie hatten ja mich. <lacht> ich weiß gar nicht, wo der Höhepunkt lag, als ich mir mit einer Rosenschere die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger durchtrennte Boah, Alter, oder als ich mir eine kalte Nadel unter den Fingernagel bis zum Öhr in den Zeigefinger schob.
1: Boah! Alter! Was mit dir los, ey? Bist du, bist du Praktikant in Guantanamo oder was ist los? <lacht>
0: Vorbereitung. Oh. Keine Sorge. Die selbstverletzende Art fand ein Ende, als ich mir das erste Mal so richtig wehtat. Genau, alles
1: war bis jetzt harmlos. Im Vergleich
0: kann ich sagen, ja. Mit einem aufgeklappten Tacker verband ich mich mit einer sehr intimen und offensichtlich mit nervenbahnen durchzogenen Stelle mit dem Schreibtischstuhl. Sofort brüllte ich kurz wie die von der Tarantel gestochen bzw. vom Tacker getackert und fiel dann ohne Umstände zu machen in Ohnmacht. An diesem Tag, als ich dort saß und mir selbst den Sack an den Stuhl getackert hatte, endete mein Forscherdrang bis heute. Zum Glück. Sonst müsste ich heute wahrscheinlich durch einen Strohhalm essen.
1: Oh. Oh, oh. Wow. Oh, das, oh, das, das ist aber heute wirklich eine, eine ganz schmerzhafte Folge. Das kann man ja anders sagen. Heute haben sie sich wieder alle zusammengetan. Was ist er denn für einer, wirklich? Oh, nee. das ist ja Okay. Sandro. Du hast es genannt, die Maske. Guten Morgen, ihr beiden. Ich habe mal sehr viel mit Heißwachs experimentiert. <lacht> Jetzt geht's weiter. Wenn ich schon so anfängt. Wobei, was heißt experimentiert? Ich habe einfach das Gefühl genossen, wie dieses etwas zu heiße Wachs zwischen meinen Fingern geschmiert hat. Aber ich hatte immer Angst, mir das an die Beine zu schmieren und mir damit die Haare auszureißen. Aber ich kannte eine gute Alternative. Ich wartete, bis mein Bruder schlief und habe ihm dann den kompletten Schädel vorsichtig mit dem Wachs eingerieben und ihn mit den dafür vorgesehenen Tüchern belegt. Als ich fertig war, blickte ich gerade stolz auf mein Werk, also meines Bruders Schädel, komplett in Wachs gehüllt, mit Tüchern beklebt wie eine Mumie, als er plötzlich die Augen aufriss und mich anstarrte. Was hast du gemacht? fragte er, ohne sich zu bewegen. Nichts, sagte ich so unschuldig, wie ich nur konnte. Es waren sehr schmerzhafte 45 Minuten, die daraufhin folgten. Also hauptsächlich für ihn. Mir tat nur vor Lachen der Bauch weh. Jeden einzelnen Streifen musste er sich abreißen. Die Haare am Kopf, den flaumigen Bart, der wie Wollmäuse überall in seinem Gesicht wucherte und die Augenbrauen. Sehr lange wurde ich von meinen Eltern gezwungen, ihm morgens vor der Schule neue Augenbrauen aufzumalen. <lacht> Ja, jetzt wird es richtig cool. Es kam schon das eine oder andere Mal vor, dass mein Bruder sehr, sehr erstaunt in die Schule ging. Naja, zumindest guckte er so. Weiß auch nicht, was er hatte. Vielleicht war er einfach überrascht, wie scheiße er aussah. Gerecht hat er sich übrigens nie. Also bis heute. Und manchmal, wenn ich nachts aufwache, fasse ich mir ins Gesicht aus Angst. Irgendwo würde nun doch Wachs kleben. Pff, da. Sandro, ey, ehrlich. Heute ist aber auch wirklich, ne? Puh, das ist. Alter, das ist wirklich Hardcore, ne? Oh, bist du verrückt. Puh. Den ganzen Schädel. Komplett in Wachs gehüllt. Ja. Wie eine Mumie. Ja. Schön. Oh, oh. Jetzt stell dir mal vor, du musst jeden, jede einzelne. Bahn abziehen davon. Weißt du, was das. Was nee, ist das? will ich
0: ehrlich sein.
1: 45 bin. Minuten lang.
0: Alter. House of Pain, auf jeden Fall bei den oh, Zaubern.
1: wirklich.
0: <lacht> Puh. Ähm, auch die letzte von meiner Seite aus ist anonym eingesendet worden. Und Dominik freu dich drauf. Es äh, wird nahtlos
1: anschließen. Oh Gott. An die Gott. Was ist denn
0: los heute? Also diese Woche war wirklich schlimm Ich habe zwischendurch immer eine Mailpost und gedacht Freunde, habt ihr Ausgang oder ist irgendwie Schichtwechsel oder so gewesen Und ich habe das nicht mitbekommen ähm, Habe ich genannt äh, Die Entjungferninseln Wie ich mich selbst entjungferte <lacht> Mein Bruder Besaß ein cooles Mountainbike Ich nicht er raste damit Treppen runter, sprang über selbstgebaute Rampen, bretterte durch Wälder und durchs Gelände. Ich hatte das alte Fahrrad meiner Schwester. Und das war nicht cool. Irgendwann meinte ich, ich will auch mal so cool heizen, war aber noch zu klein für das Rad. Egal, wie tief der Sattel war, ich kam kaum an die Pedale. Einfache Lösung, Sattel ab und los geht's. Die erste Abfahrt war bei uns den Hügel hinunter. Alles ging soweit ganz gut, war aber auch eher unspektakulär. Also baute mein Bruder seine kleine Rampe auf und ich sollte einen Sprung wagen. Ich beschleunigte wieder den Hang hinunter, stand in den Pedalen, traute mich, nahm den Sprung und stand ihn. Aber nur für einen Wimpernschlag. Dann drückte mein gesamtes Körpergewicht in meine Oberschenkel. Meine Füße rutschten von den Pedalen und ich knallte mit meinem Pöter auf das blanke, hochstehende Rohr der Sattelhalterung. Und ich glaube, es folgt die beste Umschreibung dieser Situation, die es gibt. Es war, als würde man versuchen, eine dicke Thüringer Rostbratwurst in einen Strohhalm zu schieben. Das Fahrrad wollte Welten betreten, die zuvor noch nie jemand betreten hatte.
1: Ist geschrieben.
0: Ein spitzer Schrei entfuhr meinem pubertären Körper und signalisierte meinem Bruder, oh oh, das ist nicht gut. Und jetzt hat er außersehen seinen Namen geschrieben, der Jonas ist jetzt um ein Loch erweitert. Und der Bruder entschied, ich gehe nach Hause. Ja, Klassiker. Und dann tat er das, was alle guten Geschwister tun. Er schleppte seine Rampe nach Hause und sagte meinen Eltern, ich hätte seinen Rad geklaut. <lacht> Fissur! Ein doch recht schön klingendes Wort, bis man weiß, was es ist. Um es kurz zusammenzufassen, ich habe mir das Arschloch gerissen. Aber ich war tapfer. Ich bin mit dem Rad weinend nach Hause gefahren. Und das Erste, was ich mir anhören durfte, wo ist der Sattel? Ach, Geschwister, es ist so schön, bis man welche hat. Großartig. Oh. Jonas, der sagte, ich möchte anonym bleiben und dann steht dein Name in der Mail.
1: Ja, wobei ja, man sagen muss, ja, Jonas, er kann jetzt sagen: Na gut, der Bruder wird wissen, worum es geht. Wenn er, unseren, wenn er unseren Podcast hört. Ja? Also, ja, also, ja, 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 ja. Ach, deswegen bist du damals so lange so komisch gelaufen, Jonas. <lacht> ah, das tut schon weh. Aber wo er das äh, am Anfang so ein bisschen sagt, so, ne? Sein Bruder ein cooles Mountainbike besaß. Ich erinnere mich noch gut, dass wir äh, in der DDR, hat sich alle im Neubaugebiet, hatten wir auch so eine Clique von so Jungs. Und dann haben wir, äh, das war ja, das in der DDR war, war so ein beliebtes. Blieb das Freizeitvergnügen, dass man irgendwas, was man im Fernsehen gesehen hat oder so, dass man das nachspielen wollte, weißt du, oder nachmachen wollte. Und, aber haben wir, wir auch. Aber, genau, aber wie, im Gegensatz zu euch, wir hatten ja immer nichts. Also das gab es ja alles nicht. Das ganze coole Zeug war ja einfach nicht da. Und ich weiß auch, wie wir damals die, äh, die DDR-Tour äh, de France geguckt haben, also die Friedensfahrt. Das war ja bei ja. uns, das war bei uns die, die, ne, die Tour de France, die Tour de France der, der sozialistischen Staaten, die Friedensfahrt. Und dann haben wir diese Friedensfahrt müssen wir auch machen. Und dann wollten wir immer ums Carré rumfahren. Und der Wettbewerb, den wir dann ausgeführt haben, der war sehr unfair. Weil wir hatten halt Leute dabei, die hatten schon ein richtiges Fahrrad mit Gangschaltung, also mit Dreiergangschaltung. Dann hatten wir natürlich Leute mit so kleinen Kinderfahrrädern, denen sie eigentlich schon ein wenig entwachsen waren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja? Die saßen da drauf wie ein Affe auf dem Schleifstein. So kann man es zusammenfassen. Mhm. Und wir hatten aber auch Leute, die hatten gar kein Fahrrad. Die sind halt einfach mitgerannt. Ja, warum nicht? Und dann haben wir aber auch wirklich, das war so witzig, wir haben dann auch wirklich so Trikots verteilt und so, weißt du? so Der Führende hat dann das gelbe Trikot bekommen und so. Und das war das war oh, herrlich, wenn du es heute überlegst, wie, wie, also wie das ausgesehen haben muss. Da sind irgendwelche irgendwelche Kids sind wie die Geisteskranken mit dem Fahrrad gefahren. Dann kam irgendwelche mit dem Roller hinterher und ganz hinten haben so zwei, die nichts hatten. Und einfach zu mit, mit, mit Fuß hinterher gerannt sind. <lacht> Aber auch Minuten später. <lacht> ah, nee, schön. Schön, schön, schön. So, kommen wir zur letzten?
0: Ja. Kommen wir zur letzten.
1: Ah, der Bremser. So heißt sie und sie ist eingesandt worden von Gregor. Ich war früher immer gerne in der Schlittschuhhalle. Einfach mega schnell im Kreis fahren, richtig Geschwindigkeit aufnehmen. Mann, war das geil. Leider wusste ich nie, wie man bremst. Ja, einmal habe ich es probiert mit diesem Schneeflug machen und habe einfach den Schlittschuh quergestellt. Ja, da habe ich mal schön über mein eigenes Bein voll auf die Nase gehebelt. Überraschend, wie schnell Blut am Eis gefriert. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Einige Monate später, vielleicht auch in der Saison danach, war ich auf der Strecke und bin mega schnell gewesen. So schnell war ich noch nie. Also wirklich. Dann kam die Durchsage, dass alle das Eis verlassen, damit die Maschine das Eis wieder glatt macht. Also die wird aufbereitet wieder. ne? Mhm. Ich wollte nicht hören und beschleunigte. Ich war so schnell, wäre ein Kind in meine Bahn gefahren, es wäre einfach zerschellt. <lacht> Aber ja. es passierte nichts, bis ich der Einzige auf dem Eis war. Mann, war das geil. Die ganze Fläche nur für mich. Auch die dritte Ansage, das Eis zu verlassen, ignorierte ich gekonnt. Ich schaute stolz in die Augen der um die Eisfläche herumstehenden und klatschte dann ungebremst in die Glättmaschine. Oh Aufgewacht bin ich dann im Hospital. Rippenbrüche? Beide Kniescheiben durch. Schädelbruch. Das war wirklich sehr dumm. Und die Eisfläche war auch Ewigkeiten gesperrt, weil man mich da erst behandeln und dann lösen musste.
0: Oh, oh wir haben vom Eis lösen vor allem.
1: Ah. Oh. Oh. Aber, ah, kenn, ja, schön. Kennst du das, aber kennst du das eigentlich auch? Also bist du schon mal so in so einer Eishalle gewesen mal zum zum und so? Ja, ja, klar. Und du hast doch immer, du hast immer diese Honks dabei, die unbedingt zeigen müssen, wie geil sie sind. Und dann immer volles, volle Lotte, wie Gregor, einfach volle Lotte. Tempo aufnehmen und dann immer so zwischen den ganzen, die, die versuchen sich einigermaßen auf den Schnittschuhen zu halten, immer so was ja. so, so Slalom rumfahren, ne? Und dann kurz vorher nochmal so irgendwie nochmal ganz kurz so, 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 so eine kleine, kleine Zacke rein. Und dann, oh, ich denke auch immer so, es gibt, es gibt auch wirklich echt richtig Idioten. Also weißt du, wie die, ne? die
0: uns heißen? Assis. <lacht> ganz einfacher Begriff in Bremen. <lacht> <lacht> naja. wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann tut das gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de, wie man hoffentlich gerade gehört hat, wir haben da echt viel Spaß dran. Ja, das stimmt okay. allerdings. Ja, ich freue mich auf die Auswahl, Dominik. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich.
1: Das wird hart werden, ne? Also die Auswahl ist eine gute, eine gute Überleitung zu dem, was wir da eigentlich sagen wollen. Wir machen gar keine Werbung mehr für das Buch, weil ich kann dir stolz verkünden, Herr Hahn, dass wir ja. jetzt tatsächlich nur noch 100 Stück haben.
0: Oh, es es sind aber knapp.
1: Ja, es sind nur noch 100 Stück von Ich will eine Schlange da. Wenn die weg sind, sind sie weg. Wir haben es ja so. im, im Podcast wirklich x-mal angekündigt. Nicht, dass ihr hinterher weint, bitterlich, und wir euch irgendwo besuchen müssen, weil ihr verzweifelt gegen eine Eismaschine gelaufen seid oder so. Ne? Äh, es ist so. Es ist kein Witz, sondern es sind nur noch 100 da. Und wenn die weg sind, dann sind sie weg. Aber Hoffnung naht, Freundinnen und Freunde, denn im November. Werden wir auf jeden Fall uns wieder ranmachen und werden den Nachfolger zusammenklöppeln. Wie, ja, Wie, Wie machen wir das? Wie machen wir das? Sag es kurz. Online. Ja, das auch. Aber wir werden natürlich wieder versuchen, aus den so. mittlerweile schon weit über 300 Jugendlichen in diesem Jahr, ja, ich sag mal so, die besten 150, 170 rauszusuchen. Und das wird, oh, wow, das wird richtig schwer werden.
0: Das wird richtig schwierig werden, das das wird, da wird viel, viel aussortiert. Ja. Ich vermute mal, dass wir, ähm, es ist jetzt schwierig vorherzusagen wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, schickt uns keiner mehr welche, aber aus, aus 500 die besten 150, 170, 180 rauszusuchen, das ist nicht einfach. Also hm. da muss man schon knallhart äh, rauskürzen und dann werden dann auch manche Kracher nicht dabei sein. Ne? Aber dafür gibt es den Podcast, dann kann man sich noch nochmal anhören. Ähm, ich empfehle aber trotzdem, sich dann das Buch zu kaufen, denn auf jeder Familienfeier hat man auf jeden Fall einen Conversation
1: Starter. Oh, der feine Herr mit so einem englischen Begriff. Ja, ich hätte das auch auf Französisch sagen können, aber dann weißt du wieder nicht, wovon ich rede. Nee, du musst es auf Russisch sagen, dann weiß ich
0: Bescheid. So ist es, so ist es. Dominik, hast du noch was auf dem Zettel? Nee, dann sagen wir jetzt, wie es ist. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser, YouTube, Podimo und bei Eliteparler.de. Wir freuen uns, wenn ihr auf uns, uns auf Knuddels schreibt. Schreibt Dominik bei Clubhouse an. Er ist jeden Tag dort immer noch aktiv und hält da Gespräche mit sich selbst. Ähm, abonniert uns überall, wo ihr könnt. Schreibt uns gerne eine Jugendsünde, eine Nachricht. Gebt uns 5 Sterne bei Amazon oder bei Apple Podcast oder für das Buch Ich will eine Schlange. Wir freuen uns einfach und ich freue mich. Ich freue mich. Ähm, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.